0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht. Wir freuen uns, wir haben heute unsere ersten Gäste und äh, wir haben Michael und Christoph eingeladen und wir haben dazu entschieden, dass wir noch ein kleines Intro davor schalten, weil wir eine ziemlich besondere technische Situation heute haben und auch gemeistert haben und dazu sagt Katinka jetzt gleich noch was. Ich freue mich, wir freuen uns riesig darüber, dass Michael und Christoph heute da sind. Denn ohne euch und ohne, ohne euren On the Way to New Work Podcast wären wir mit unserem Gefühlsecht-Podcast heute nicht hier. Und deswegen ein großes Dankeschön an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, das äh, technische
1: Setup war tatsächlich äh, echt besonders an dem Tag. Ähm, Björn hatte ja gesagt, dass ähm, wir kriegen das alles hin, wir machen einfach DIY und Rock'n'Roll. <lacht> Was erinnere ich noch? Wir haben ähm, für alle, die es interessiert, wir haben uns im Zoom getroffen tatsächlich. Wir haben alle unsere Handys mit Sprachmemos hingelegt ähm, vor uns und laufen lassen, mitgezeichnet. Björn hatte die ähm, die Audiospur aus Zoom auch mit rausgezogen, Zoom brach dann aber echt oft ab und ähm, das Video brach ab und es war irgendwie kompliziert. Dadurch kam das Gespräch nicht in Fluss und wir haben dann auf Hangout gewechselt von Google oder Google Meet heißt es ja jetzt. Das hat besser geklappt. Und ähm, am Ende hört man Michael, glaube ich, ein bisschen schlechter, weil er zum Beispiel im Raum saß. Der war nicht so gut ausgestattet von der Akustik. Also da fehlten irgendwie. Ähm, das sagte Björn auch, wenn ihr irgendwo sitzt, wo ihr einen Podcast aufnehmen wollt, ähm, werft einfach irgendwie eine Decke über einen Stuhl oder hängt irgendwie einen Teppich an die Wand oder werft den über irgendwo rüber. Das hilft den. Ja, das hilft unheimlich, den Schall zu schlucken. Ähm, genau. Und äh, wir sind. Äh, wir freuen uns sehr dass ihr heute eingeschaltet habt und wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Podcast mit Michael, Christoph und Caesar und mir.
2: Ja, danke, dass wir da sein dürfen als erste Gäste. Vielen, vielen Dank.
0: Super. So, also, ähm, warum haben wir jetzt euch beide eingeladen? Was ich schon sagte, ohne euch wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, denn ihr habt vor fast drei Jahren das Thema Podcast ähm, in unsere Familien gebracht und äh, es fing ja eigentlich mit einer fast fixen Idee an und äh, daraus habt ihr jetzt so ein Riesending gemacht, äh, was äh, natürlich wirklich mega, mega spektakulär ist und Katinka und ich sind ja beide so auf unsere Art da so ein bisschen eingestiegen und ähm, also so in kleiner Form und dann äh, saßen wir zusammen und irgendwann, das haben wir ja schon letzte Woche erzählt, für alle, die das schon gehört haben, ähm, hat es irgendwie einen ganz neuen Raum bekommen und ähm, jetzt haben wir unseren eigenen Podcast. Und euch verbinden genauso Sachen ähm, wie Katinka und mich. Was würdet ihr beide sagen, was euch jetzt über die drei Jahre am meisten verbunden hat?
2: Unsere WhatsApp-Gruppe.
0: Okay, weil das Ding ist voll, oder wie?
2: Ich sehe an Michael, er hat eine tiefgehendere Antwort. Und ich, ich bin gespannt auf den Sidekick, der jetzt kommt.
3: Ja, ich habe ich hab einen kleinen Vorteil. Ich habe heute ähm, einen Blogartikel geschrieben, den ich am Samstag veröffentlichen werde. Und zwar meine zehn äh, ja, inspirierendsten Quellen, die ich äh, habe, um mich auf ein Thema einzustimmen, was mich gerade beschäftigt, nämlich mehr Fokus in meinem Leben zu finden und den dann auch zu halten. Und eine dieser Quellen ist Christoph. Und ich habe in diesem Blogartikel zwei Dinge geschrieben, warum äh, diese Inspirationsquelle für mich ist. Der eine ist der naheliegende, ähm, das, was seine Firma Blackboat macht, äh, die Tools, die Konzepte, die Methoden, äh, die hat Christoph schon vor etwas mehr als drei Jahren in mein Leben gebracht in das Leben meiner ersten Firma Think und in mein persönliches. Ähm, und er hilft mir seitdem immer wieder auf den Weg zurückzukommen, ob das mit kleinen technischen Kniffen ist oder aber auch mit dem Vorbild, wie er sich äh, von fight auf flight modus in, in verschiedene Modi ähm, beamen kann und er ist für mich ein, ein Effektivitäts- und Effizienzvorbild. Das zweite, äh, noch wichtigere, was ich mit ihm verbinde, ist, dass er den Mut gefunden hat, in einem Alter, wo er im Aufbau Familie, Aufbau Unternehmen ist, sich nochmal komplett selbst zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, was er eigentlich wirklich im Leben sein will. Und das drückt seine Signatur bei LinkedIn und bei Xing und bei allen anderen Social Media Plattformen so wunderbar aus. Filmmaker at heart and CEO by profession. Und das bewundere ich zutiefst. Diese beiden Dinge, weil das für mich im Prinzip dieses, den eigenen Fokus gefunden, den neuen Fokus mit seinem Setup als CEO verbunden und dann durch die Tools und Methoden, die er gelernt hat, diesen Fokus dann auch halten. Und man muss nur auf seine YouTube-Seite schauen, seine 300-plus-Filme, die er schon gemacht hat, dann kann man da beobachten, wie es ihm gelungen ist, diese, diesen, diesen Fokus zu finden. Und das sind die beiden Dinge, die ich mit ihm verbinde auf der rationalen Seite. Das, was ich mir abgucken kann, auf der emotionalen Seite verbindet mich mit ihm eine Leidenschaftliche Freundschaft.
2: Das ist, äh, danke, also das geht richtig äh, runter wie Butter. Ich muss erstmal durchatmen. <lacht> ähm, ich, ich schließe bei der emotionalen Seite an. Eine leidenschaftliche Freundschaft ist großartig. Wir, wir sind, äh, wie ich es liebe, vor allem ich mal sage, wie ein Ehepaar, ähm, <lacht> die auch mal ihre harten Tage haben. Und das, äh, das regt an. Und deswegen ähm, möchte ich einen Moment teilen, der mich verbindet und der in meinem Leben ganz viel gedreht hat. Als wir nach New York geflogen sind, vor drei Jahren, ähm, weil wir diese fixe Idee hatten, wir schreiben ein Buch. Ähm, das ist mittlerweile so ein Running Gag in der deutschen Podcast-Szene, ähm, glaube ich. Aber Michael ist immer noch dran und das bewundere ich erstens, dass er sagt, wir schreiben dieses Buch. Ähm, da gab es einen Moment, also meine Oma ist kurz vorher gestorben, mit der ich wirklich eng wirklich eng verbunden war. Und ähm, Michael wusste das und meinte, nein, wollen wir denn absagen? Willst du es lassen? Da habe ich gesagt, nein, wir kommen mit. Und da gab es auch genug Raum darüber zu quatschen und wir sind dann ganz viel spazieren gewesen, weil Michael immer gerne spazieren geht. Gerne mal so 30.000 Schritte am Tag oder auch mal mehr. Ja, also stellt euch drauf ein, falls man Michael in New York treffen sollte, sollte man gute Konditionen haben. Und, ähm, der Drive, den, ähm, den er mir zurückgespiegelt hat, als ich so über mein, mein Purpose gesprochen habe oder was mir durch den Kopf geht, was ich nicht richtig ähm, für mich einordnen konnte, den hat er mit einer kindlichen Freude und gleichzeitig Professionalität gespiegelt, die mich erreicht hat, die mir so viel Rückenwind gegeben hat, dass ich wusste, das ist es. Also Michael hat mir das so stark gespiegelt und ähm, das ist seitdem, ähm, ja, das ist wie so ein Plutoniumantrieb in der Firma, der da drin sitzt und ähm, immer wieder darauf zurückgeht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Moment gewesen und der war nicht nur rational, der war auch tief emotional, weil ich gemerkt habe, das ist richtig, was wir hier machen. Und ähm, ich habe das heute wieder gemerkt, als wir einen Podcast aufgenommen haben mit einer großen amerikanischen Firma, Michael, und du sagtest, ähm, dass du da das so toll findest, dass die Leute diesen Purpose alle haben. Und ich sag mal, wir sind nun alle in dieser Corona-Situation und ich erlebe mein Team, wie die da drauf eingeschwört sind und das nicht nur glauben, sondern leben. Und das ist schon stark darauf zurückzuführen. Also, ähm, da ist schon eine sehr tiefe, eine sehr tiefe Wurzel, die da sitzt. Und ähm, dann verbinde mich natürlich. Äh, das unfassbare Durchhalten, ähm, was ich zutiefst bewundere, ähm, was du sagst bei mir bei YouTube, aber bei uns beim Podcast. Wir haben im Gegensatz zu meinem youtube film wo ich mal auch wochenweise Pausen hatte, haben wir beim Podcast in drei Jahren nicht eine Woche, nicht eine Woche ausgesetzt. Das gab es nie. Und das ist schon krass. Also das, ähm, das Durchhalten ist schon bewundernswert.
1: Ich muss gestehen, das ist ähm, in der Tat etwas gewesen, was Cisa und mir bei unserer Recherche, wir haben ja äh, uns eingeschlossen für ein Wochenende, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen und haben alles durchrecherchiert über Bilder, über wie wollen wir was haben, welche Farben, welche Formen, welche Podcasts finden wir toll, welche finden wir ätzend. Ähm, und ganz oft ist es so gewesen... Dass wir gedacht haben, ähm, tiefsten Respekt davor, dass wirklich bei den meisten Podcasts, durch die wir geblättert sind, die haben dann vielleicht ein, zwei, drei Folgen, mal zehn, zwanzig Folgen, ähm, mal gibt's mal auch dreißig Folgen und dann gibt es wirklich wenige, die echt äh, viele Folgen haben und Ihr habt ja mittlerweile die 200. geknackt, glaube ich. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe nicht, ähm, hab nicht jede gehört. Was? Ähm, <lacht> ich, <auch nicht. lacht> ähm, welche, ich picke mir immer nur die, die Kirschen raus, aber natürlich ähm, bekomme ich immer sehr viel mit von euch und äh, bin, bin Fan von jeder einzelnen Folge. Welche sind denn die besten für euch gewesen? Welche sind eure drei Lieblingsfolgen und warum?
0: Also jetzt ruhig so antworten, irgendwie spontan. Also damit verletzt ihr ja nicht die äh, 197 anderen, sondern was euch mhm. jetzt und heute, ähm, wo mhm. ihr sagt, boah, das ist jetzt gerade irgendwie, das rutscht sofort hoch, wenn du fragst. Also nicht also, so lange überlegen.
2: Also ein Magic Moment zusammen, für mich war Fridjof, wo wir zusammen in Friedhoffs, also Fridjof Bergmann Folge 100, mhm. wo wir zusammen in seiner in seinem Klinikraum saßen, in Ann Arbor, ähm, der einfach eine unfassbare Energie ausgestrahlt hat. Aber auch wir, wir waren super aufgeregt, beide, aber beide so in unseren ähm, Modi. Und dadurch gab es echt eine krasse Energie im Raum. Und wir haben dann einfach, das sind drei Stunden Podcast und wir haben dann beide beschlossen, wir lassen das Ding einfach laufen. Und wenn es der längste Podcast wird, den es gibt, oder zumindest mal von uns gibt, ähm, der war für mich auf jeden Fall mal äh, ganz, ganz oben. Ähm, ich fand einen Moment, den wir hatten ähm, mit ähm, bei, bei der Miriam Pries. Ähm, das war okay. im Sommer. Ich kann mich auch immer noch gut an den Tag erinnern. Es war ultra heiß. Mhm. Und ähm, auch eine der ganz wenigen, äh, außer Dö Herrn Döpfner, die wir sitzen, so also haben wir mal alle geduzt. <lacht> <lacht> Frau Dr. Pries. Das ist immer noch Frau Dr. Pries. Ähm, und das ist auch gut so. Ähm, aber da gab es auch so einen Moment, wo wir beide saßen und dachten, holy shit, das wird eine, eine krasse Folge. Genau, also... Ähm, also die die Folge, wie gesagt, bei Döpfner ähm, ist eine von den anderen Folgen, die mir eingefallen sind. weil Da bin ich eben morgens aus Mallorca gestartet, äh, drei Uhr, echt müde, weiß ich noch ganz genau, losgeflogen. Arsch auf einmal hat es mit dem Flug geklappt und kam in Berlin an. Und dann äh, saß Michael im Restaurant, wartete schon und sagte, hättest du nicht wenigstens bei Döpfner ein Jackett anziehen können? Und äh, da war ich natürlich auch nur am, am Lachen und dachte, scheiße, Ach oh Gott, aber ich hatte ja nichts dabei auf Malle. Und ähm, dann kamen wir in den Raum und Döffner kam dann selber mit Kaffee, machte den Espresso, setzte sich auf die Couch und es war einfach Mörder, gute Energie und seine sehr, sehr langjährige PR-Frau, Michael, wie lange ist die Edda Fels da? Die ist schon echt lange da. Bestimmt.
3: 20 Jahre bestimmt. Locker. Ja, das war irre. Mhm.
2: Die sagte dann eben, dass... Ja, das war, war cool, weil die weil die, die wirklich...
3: So, ja, ja, die sagte so, ja, so so wie sie das gemacht haben, äh, Sophie hat er noch nie gesagt und ähm, und äh, ja, wir sind auch keine nee, sie sagte so, ja, sie sind ja auch keine Journalisten. So, ne? also ja, genau, so, sagt ja. Ja. ja, wir sind keine Journalisten, wir wollen die Leute nicht irgendwie, wir wollen nichts enthüllen, wir wollen die Leute möglichst äh, scheinen lassen, wir wollen ihre ihre beste Seite zum Vorschein bringen und, und wir fanden ihn toll, er hat sich auch mega bedankt dafür, es war echt war ein, war ein schönes Gespräch. Fand ich auch. Und das war,
2: das war ein Turning Point, ja. weil ähm, da hat ein Freund von mir, schrieb dann kurz danach so, hier guck mal, Springer hat auch einen Podcast gestartet. Und das war eher so die Bestätigung dafür, dass das das Richtige ist. Und Florian aus dem aus dem Team um Döpfner rum auch sagte dann, also dass wirklich in der Zeit danach jeder Bewerber, der sich auf irgendeine Führungsposition bei Springer beworben hat, diesen Podcast gehört hat. Und da haben wir dann auch gemerkt, boah krass, also dieses Medium gewinnt gerade auch qualitativ so an Fahrt. Ja, und da das war einfach ja Magic. Aber Michael, was sind Folgen, die dir einfallen spontan?
3: Ich kann natürlich jetzt, das hab's jetzt super gut. Du hast drei Folgen gesagt. Ja, die finde ich auch richtig gut. Also, das heißt, ich habe <lacht> sechs Folgen, die ich nennen kann. Ich fange mal mit einer Folge an, bei der ich nicht dabei war. Das war die Folge, die du mit Warren Rustand gemacht hast. Ein Milliardär, über 70 Jahre alt, über 20 Enkelkinder, viele Kinder. Der war Sekretär von Gerald Ford, US-Präsident, hat dort damals im Weißen Haus nicht nur seinen Kalender geführt, sondern aber hat ihn quasi organisiert. War, gehört in die Hall of Fame, der 50 besten Basketballspieler aller Zeiten. Also so ganz abgefahren. Wirklich ein mega, mega Typ. Und ich habe mich noch genau daran erinnert, als ich diese Folge gehört habe, musste ich die letzten zehn Minuten mit dem Auto anhalten, weil ich so berührt war von dem, was ihr beide da abgezogen habt. Weil das ist ein, ein, ein wertegetriebener Mensch mit, mit so viel Liebe, Übersicht, äh, Familiensinn also Fels in der Brandung Also mir fallen gar nicht genug Adjektive ein Die ich diesem Mann zugeben kann Und ich weiß noch genau, wie das Gespräch aufgehört hat ähm, Ihr habt über seine Bucketlist geschrieben Also er hat eine mit 19 Jahren Eine mit Bleistift geschriebene Liste Gehabt von von Dingen, die er in seinem Leben Erleben möchte Und er sagte, es sind noch zwei Dinge drauf Also der ist eben Mitte 70, zwei Dinge drauf Die er nicht bisher gemacht hat. Die eine war äh, in alle Länder dieser Welt reisen. Da sagte, er, das ist so ein moving target, weil es immer mal wieder ein neues Land gibt. Da fehlen irgendwie zwei, drei noch. Sagt er, das kriege ich noch hin. Und dann hast du ihn so gefragt, und was ist dein letzter Punkt? Und dann sagt er, to, be to become president of the United States of America. Und dann so dachte ich, genau, das wäre eigentlich geil, wenn du das werden würdest. Aber das hat er sich runtergenommen und es wird dann er nicht erreichen. Also das war wirklich für mich ein, ein magischer Podcast. Dann eine Folge, die, äh, glaube ich, so unsere spontanste Folge war. Wir waren mit deinem äh, von dir gescharterten äh, Wohnmobil unterwegs. Damals hattest es noch kein eigenes und wir nahmen einen Tremper mit ähm, auf dem Weg von München nach Hamburg. Das war Kevin und Kevin ähm, fing an zu erzählen, wer er so ist. Wir haben natürlich genauso, wie wir jeden erstmal fragen, egal ob wir ihn auf dem Podcast aufnehmen oder nicht, erstmal so mit durch drei, vier Fragen versucht zu, zu verstehen, wer das ist und dann gucken wir uns beide an und wir wussten beide, okay, wir halten jetzt nochmal an, wir holen das Podcast-Gerät auf und wir Machen quasi unseren ersten Podcast im Auto bei der Fahrt. Wir hatten schon mal eine im Auto auf dem Parkplatz. Und diese Folge war so irre, weil dieser junge Mann ähm, so viele überraschende Dinge hatte, war vegan, Koch, hat ein, mit Freunden zusammen ein Haus in Leipzig gekauft und das Haus sich dann selbst geschenkt, also so eine Art Genossenschaft für ein Haus gemacht, äh, ein Spiel entwickelt, ein Brettspiel entwickelt, wie man Kindern äh, und auch Erwachsenen beibringt, wie man äh, das Plastik wieder aus dem Ozean rausholt. Ähm, er hat irgendwie Top-Biologie studiert, dann aber gemerkt, er will lieber mit Kindern arbeiten, ist dann auch Erlebnispädagogik gewesen. Also der hat so viele Sachen erzählt und nachher mit uns so äh, auch philosophiert, über wie die Welt sich ändern müsste. Ähm, also wirklich großartig, so dass einige Leute wirklich äh, uns danach geschrieben haben, bitte mehr solche Folgen so spontan, das war wirklich toll. Und dann eine Folge, die ich alleine in New York aufgenommen habe mit Jessica Orkin, die hatte ich glaube ich auch ganz gut erwischt, die Folge, eine ähm, Chefin einer, einer Unternehmensberatung, die aus dem Apple-Umfeld kommt, die so, ja, so unglaublich toll mit drei Stories erzählt hat, wie sie die Frau geworden ist, die sie heute ist, nämlich... Ähm, äh, Kind von äh, Yoga-Lehrern, ähm, im Wald aufgewachsen, so ungefähr, auf einer ganz, ganz tollen modernen Schule, ähm, wo man, wenn man das über, über das Thema Buch äh, etwas gehört hat, dann ein Buch selber gedruckt hat. Also, na, also immer so Immersive Learning, wenn, na, wenn so ein Thema ist, ist von vorne bis hinten Erleben, Anfassen. Und dann aber ähm, äh, Competitive Rower, wo also Rudern wettbewerbsmäßig gemacht hat, so eine Elite-Uni war. Und dann so erstmal so einen etwas harten Einstieg als Managerin hatte und dann irgendwann dann gemerkt hat, eigentlich müsste ich doch das, was ich als Kind von meinen Eltern mitbekommen habe, mit dem verbinden, was ich so äh, an der Uni hatte und dann so ihren ganz eigenen Stil gefunden hat. Und das äh, war für mich auch eine wirklich tolle Folge. Ja, die spontane ist auch genannt, ja. Ja, aber ähm, das sind jetzt sechs Folgen von, ähm, äh, wenn du mich morgen fragst, fallen mir wahrscheinlich andere ein, genau. aber ähm, das ist das Schöne und ich, ich bin so dankbar für diese über 200 Gespräche, die wir da haben ähm, und dass die irgendwie auf Spotify äh, und äh, Apple und überall äh, für immer sind <lacht> und wir wahrscheinlich mehr Inhalte auf diesen Plattformen haben als die Beatles, die Rolling Stones und Apple Dance. Das finde ich sehr <lacht> lustig. <lacht> nicht, nicht mehr gehört. Like. Nicht mehr. Wir, das ist so
2: wie, wir verbrauchen das ist mehr so, Speicherplatz. Das ist so, wie als wir gestern sagten, als Annika im Köln war und wir meinten, wir machen diesen Livestream, wir sind mehr die Augsburger Puppenkiste. Kennst du sonst auch jemanden, der täglich sendet? Ja, die Tagesschau. <lacht> <lacht>
3: <lacht> wir haben hier gerade ja, habe viel, viel zu lange eure Frage Alles gut. Wir ja. haben hier
2: gerade einen technischen Break. Ähm
0: gut, so, wir haben von euch gehört, äh, wer eure Top 3 bzw. Top 6 sind und äh, natürlich muss die Gegenfrage auch raus, ähm, was gab es für Fauxpas? Und, Fangen wir äh, einfach mal heute an, oder? Bei dieser Folge, die wir hier gerade versuchen
1: aufzunehmen,
0: genau. in völliger also, Verzweiflung. Da, ja, oder wäre auch gut, wenn ihr, ihr müsst ja keine Namen nennen, also einmal einfach irgendwie so, boah, was ging irgendwie richtig in die Grütze oder auch vielleicht, wo habt ihr euch brutal gelangweilt, beziehungsweise was habt ihr dann damit gemacht oder wie habt ihr das dann noch gedreht, weil wir wollen ja was von euch lernen. Ja.
2: Also ähm, also erstmal, man muss ja hier für euch eine Lanze brechen, weil ähm, wir haben immer gesagt, wir fliegen immer hin und jetzt kommt Corona und wir waren ein bisschen so aufgeschmissen und ihr macht das hier jetzt gerade möglich und... Björn, der das ja für euch mastert, sagte denn DIY und Rock'n'Roll. Ähm, <lacht> ich bin gespannt, was er rausholt. Insofern
0: ja,
1: wir ähm, auch. alles gut. Vielleicht einmal ganz kurz an der Stelle ein großes Dankeschön an Björn, weil das einfach jetzt schon magical ist. Also egal wie das, das Ganze ausgeht. Wir,
2: wir, wir lassen es laufen. Also, ähm, ich fand so ein, also Michael, korrigier mich, aber so einen richtigen Fauxpas fand ich, gab es nie. Es gab einmal eine Folge, die haben wir neu aufgenommen. Ähm, das weiß ich noch, da war einfach ein Gerät aufgestellt, weil nichts anderes da war und wir noch versucht kannst haben. Kannst du euch
3: genau benennen, das habe ich verkackt, das kann, kannst <lacht> du ruhig sagen. Das war mit unseren beiden Ladies von Unilever.
2: Chan.
3: Die, genau, Chan, also Christiane Hasis und Angela Nelissen, abgekürzt mit dem Anfangsbuchstaben ihrer Namen Chan, die dort Jobsharing machen. Und ich hatte ein so mega Gespräch mit den beiden, war so happy und es war technisch einfach, ging es voll in die Grütze. Und zum Glück sind die beiden so sweet und lässig, dass sie gesagt haben, machen wir nochmal. Ja. Und dann war das zweite mit dir zusammen natürlich auch viel, viel besser. Und ich fand es auch geiler, dass
2: ich dabei war. Also es gibt, ich glaube, es ist bei uns, was man sagen kann, ähm, ich, ich fühle mich schlecht, wenn wir zu lange Folgen alleine machen, weil wir wir sind so vom Typ her so auch eingeschwungen, dass wir, wir also ich bin oft ganz lange erstmal dann ruhig. Und dann komme ich mit ganz anderen Fragen und dann wiederum Michael mit Fragen oder bringt es wieder zurück auf die Spur. Also mir fehlt das dann manchmal, wenn wir es zu lange alleine gemacht haben. Und wir haben jetzt mittlerweile so, sagen wir, wir machen auch mal spontan Folgen, aber wir versuchen es nicht mehr so super ad hoc zu machen. Ähm, weil tatsächlich manchmal, also ich finde es auf jeden Fall so, die Energie ist zusammen nochmal eine andere und wir machen uns eben diese Mühe zu zweit. Und das schafft sehr viele magische Momente. Ich fand, es gab nie so einen richtig krassen Fauxpas, ich wüsste es jetzt gerade nicht.
3: Es gab eine Folge, das kann ich mal hier teilen, weil wir auch keinen Namen nennen. Ähm, da hast du in New York bei unseren New York Tapes ein ähm, Gespräch alleine geführt, weil wir uns irgendwie aufteilen mussten, weil zwei Gesprächspartner zeitgleich nur konnten. Und äh, das Gespräch hast du auf Englisch geführt, was ja du auch super kannst, weil dein Englisch auch super ist. Ein Gesprächspartner war aber Deutscher und wollte unbedingt auf Englisch interviewt werden. Und der hat aber so wahnsinnig gelispelt, äh, dass wir dann beide gesagt haben, ah, weiß nicht, ähm, und Die Folge haben wir so ein bisschen weggeschwitzt. <lacht> Kannst du dich nicht mehr ändern?
2: Ja, das habe ich verdrängt, ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja.
3: ja, aber das also. also ich habe nichts, hab nichts gegen Lispel. Ne? Das ist, wer, 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 wer nicht die Hilfe als Kind bekommen hat äh, mit dem Logopäden oder auch nicht daran glaubt, dass man es noch wegkriegen kann, das, das ist dann so. Äh, muss auch jeder selber wissen. Aber wenn man als Deutscher unbedingt auf Englisch interviewt werden will und das dann kacke klingt, äh, dann ja, also ja, das war nicht so toll. Inhaltlich war es ein Top-Gespräch. Aber das haben wir dann nicht ausgestrahlt,
2: genau. Ja, aber ansonsten, doch, wir hatten mal eine Folge mit einer Pani, die war vom Ton her irgendwie nicht gut. Die hat Björn uns dann gerettet, die lag super lange. Also es gab schon so Momente, also doch, wenn also es ein Learning gibt, sich die Mühe zu machen, einmal zu versuchen, das Tonsetup vernünftig hinzubekommen. Und es gibt mittlerweile, es sind jetzt drei Jahre rum, ähm, es gibt jetzt mittlerweile Tongeräte, die nehmen in RAW auf. Das heißt, wie bei der Bildbearbeitung kannst du danach alles einstellen. Also wenn du es überpegelt hast oder wenn du es untersteuert hast, hast du alle Daten und viele sagen halt, okay, iPhone und Co. reicht. Und das reicht auch in vielen Fällen. Aber wir haben wir haben jetzt mittlerweile so auch ein Gerät, dass wir sagen, okay, wir müssen halt nicht mehr mitpegeln. Und da haben wir echt in das Equipment investiert. Also das, das muss man auch mal sagen, also unsere Mikros kosten irgendwie das Stück ein Tausender. Die nehmen wir halt auch mit zu Drehs, weil wir halt den Podcast so machen, dass wir oft mit Leuten unterwegs sind. Wir haben einen im Flugzeug aufgenommen, also in einem Sportflieger, eben in dem Van, ähm, Michael, du warst mal in, in unter der Highline, auf der Highline, äh, Dumbo unter der Brücke. Also wir haben im Park aufgenommen. Also es lebt bei uns davon, dass wir eben nicht irgendwo in einem Raum sitzen. Ähm, ja, und da haben wir jetzt echt viel ausprobiert.
3: Cool. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt irgendwie so ganz unelegant oder auch elegant am Thema vorbeigeschummelt, weil die äh, Mädchen wollten, glaube ich, eher von uns hören, so wo, wo wir mal, wo wir inhaltlich oder irgendwie, wo wir... Ne? Ich glaub, nein, oder? Nein, war das also,
0: Oder Katinka,
1: okay, fehlt mir
3: was?
1: Nein, mir fehlt 0,0. Ähm, ich fand das natürlich <lacht> gerade ganz spannend mit dem Gefühl. Ähm, an der Stelle gehen natürlich meine Alarmglocken alle an, beziehungsweise mit dem Raum. Ähm, weil das ja echt gerade eine Herausforderung ist, irgendwie das Gespräch, die Energie zu halten, während wir irgendwie an vier verschiedenen Orten sitzen. Ähm, und ich musste vorhin auch, als du, Christoph, sagtest, du hast... Ähm, eine deiner Lieblingsfolgen oder von euch beiden ja ist die von Friedhoff Bergmann. Ja. Und ähm, ich erinnere dich, als du zurückkamst aus USA vor einigen Wochen, ihr habt nochmal mit Friedhoff gedreht und du warst so krass euphorisiert und hast mir erzählt, dass eigentlich das, was wir hier alles in New Work machen in Deutschland, also effizienter, höher, schneller, ähm, dass das eigentlich gar nicht dem Kerngedanken von New Work entspricht und ähm, dass da viel mehr... Gefühl und eigentlich das, was wir jetzt irgendwie versuchen, mit diesem mit diesem Spin-Off vielleicht reinzubringen, der eigentliche Kern dahinter, die Idee dahinter ist. Kannst du das nochmal erzählen? Das war wahnsinnig spannend.
2: Ich will noch nicht zu viel verraten, weil da was rauskommen wird, ähm, wo ich noch nicht zu viel teilen möchte von. Aber die, ähm, die Friedhoff-Begegnung, ähm, jetzt auch gerade die letzte, die haben mich schon sehr... Ähm, klein und humble werden lassen. Also ähm, der hat da schon etwas angeschoben, das hat eine Magie und auch die Leute, die ihn kennen. Ähm, wir haben viel geweint. Also ich war mit meinem Drehteam drüben und ich bin jetzt nicht der nah am, am Wasser gebaute eigentlich. Ähm, es wurde viel geweint, es waren ganz, ganz krasse Momente. Also das heißt, da war viel Gefühl in der Luft und äh, man konnte richtig spüren, wie da ein Mensch eine, eine Lebensphilosophie aufs Weg, auf den Weg gebracht hat. Und ähm, wir haben uns als Freunde verabschiedet ähm, und ich habe ihn fest in den Arm genommen und ähm, Michael war ja beim letzten Mal auch dabei und hatte das Gefühl eben auch und da ist eine enge Verbindung und ich fühle schon so, dass wir da auch eine Verantwortung haben, weil wir auf diese Reise gestolpert sind, muss man sagen. Also wir sind durch meine nie äh, auf diesen Namen gekommen <lacht> ähm, und dann sind wir da weiter reingestolpert. Ich erinnere noch, wie Michael morgens auf Mallorca kam und sagte, ey, da hat schon mal jemand über New York geschrieben. <lacht> Als wir am Buch schreiben waren. Und ähm, ähm, nehmen nehm das aber sehr uns zu Herzen. Und äh, was ich damit sagen will, der hat das geboren in einer Krisenphase. So wie wir jetzt gerade in einer Situation sitzen, die ist natürlich jetzt viel krasser, aber für die Leute damals in Flint, die hatten die Arbeiter, die dort entlassen wurden, um die es ging, für die er kam zu verhandeln, die hatten nichts, um ihre Familien zu ernähren, also nicht mal um Essen. Zu kaufen und er hat das schon erzählt und wenn er in die Stories erzählt hat, das war schon krass. Also das ging einfach richtig unter die Haut. Und
3: ja, ich würde ich gerne, ich würde da gerne noch mal da ergänzen, Christoph. Ich war ja beim ersten Mal bei den ersten Begegnungen dabei. Da waren wir schon beide emotional schwerst gepackt und der kleine Film, den, den wir dann ja auch dort ausgekoppelt haben, der hat das glaube ich ganz gut rübergebracht. Und jedes Mal, wenn wir das auf einem Vortrag oder so diesen Film zeigen, dann, dann merkst du, wie den Leuten so ein bisschen Pipi in die Augen steigt. Aber ich kann das nur sagen, als ich, ich hatte ja das Glück, dass ich dann, als ihr wiederkamt, mich dann mal bei euch an, an den Schnittplatz setzen durfte und ihr mir so ein paar Szenen vorgespielt habt und ich auch sofort angefangen habe zu heulen. Und ja, ich bin ein bisschen dichter am Wasser gebaut, aber dieser Mann hat so eine, eine Emotionalität und so eine, eine Verbindung mit diesem, mit diesem Thema. Das ist ja Mit 19 Jahren ist er ja aus Österreich dort drüber gegangen. Der ist jetzt 89, Der wird mit Weihnachten wird er... Wird er 90? Ähm, ist Philosophieprofessor, ähm, hat wahnsinnig viel vorher gemacht, Boxer, äh, Hafenarbeiter, Landarbeiter, also alles Mögliche gemacht und er hat eine, eine Utopie entwickelt. Und, und diese Utopie hat eben einige Bestandteile, die wirklich äh, wunderschön sind. Und sein, sein Kerngedanke ist ja, oder sein, sein, sein Kerninsight, würde ich jetzt als Werber sagen, ist, dass Arbeit die Kraft hat, Menschen zu zerstören bis hin zu töten, aber eben auch die Kraft hat, ihnen das größte Energiefeld aller Zeiten zu liefern. Und diese Bandbreite, ähm, die versucht er eben zu verändern, dahin, dass man sagt, okay, ähm, Menschen sollten eigentlich ähm, sehr stark danach suchen, was sie wirklich, wirklich wollen. Er benutzt ja auch mal diese, dieses wirklich, wirklich, äh, denn dann ist Arbeit äh, ein, ein Energiespender. Und ähm, das ist, ja, ein, eine wirklich tolle Person und, und ähm, ähm, wir haben ja einige getroffen, die, die mit, mit ihren Ansätzen ähnlich ähm, missionarisch unterwegs sind. Ob das jetzt David Allen mit Getting Things Done ist oder ein John Stepper mit Working Out Loud oder den, äh, den Cesar Du und Christoph zusammen, ähm, the, the Big Five for Life, äh, John Strzelecki. Also wir haben ja wirklich tolle Leute da gehabt. Ne? Aber, aber aus all diesen hat, hat er natürlich eine, eine besondere Bedeutung. Ja.
0: Was heißt denn das jetzt? Äh, vielleicht könnt ihr da mal ein Beispiel geben, weil das eine, finde ich, sind immer diese Impulse, die man bekommt, spannende Leute, die man hört oder die ihr im Podcast habt oder spannende Bücher und dann ist man irgendwie inspiriert und denkt, boah, wow, das würde ich auch gerne machen. Und da ist ja irrsinnig viel, was ihr so reinholt und dann über den Podcast eben auch sozusagen verarbeitet. Und was ist jetzt tatsächlich mal ein konkretes Beispiel oder vielleicht zwei, wo ihr sagen könnt, okay, und genau das habe ich umgesetzt, weil das hat mich so deeply touched, dass ich davon unbedingt was umsetzen will. Kann und Da ich, bin ich einfach irre dankbar. Ja,
2: kann ich dir sofort sagen, also ähm, der der Moment, in ähm, wo ich angefangen habe durch den Podcast, ich habe ja vorher die Videos auch schon gemacht, aber wo ich angefangen habe durch den Podcast zu merken, mir diese Frage zu stellen, was will ich wirklich, wirklich mhm. ähm, und den Unterschied zu verstehen zwischen ähm, tu, was du liebst und deine Passion und du gehst schon drin auf und nimm die Konsequenz an, etwas zu tun, was du wirklich willst. Das habe ich wirklich durch den Podcast gelernt. Und mhm. ähm, das Filme machen in mein Leben zu bringen und aber auch diese Konsequenz mitzutragen, dass da auch eine Firma drumherum ist. Und es hilft mir sehr, ganz anders, Unternehmer zu sein, Mensch zu sein als vorher. Vorher war ich so. Ähm, Stand mehr am am Rand und ich arbeite mich da immer noch weiter rein, aber ähm, diese Frage kommt durch jede Folge und dann ist es halt Folge für Folge durch diese Energie im Raum mhm. gehen wir da raus und ich denke vorher so, ja, ob das jetzt eine spannende Folge wird, ich weiß nicht und dann gehen wir beide raus, sind im Fahrstuhl, gucken uns an und denken nur so, Alter, war das bitte gerade krass. Toll. Und das passiert uns, also Michael, jetzt ohne Scheiß, das passiert uns ja eigentlich fast jedes Mal. Ja, und
3: das, ja, und das passiert uns vor allen Dingen, wenn wir, wenn wir so Podcast-Tage haben. Also es ist uns häufiger passiert in New York oder in Berlin, wo wir so drei, vier, immer so mal fünf an einem Tag produzieren, Boah. wo du dann vorher denkst, aber wie bescheuert sind wir eigentlich? Und ich weiß noch beim letzten Mal, als wir dann in Berlin Ellie und Maren zum Schluss hatten und wir beide sagten, hey, jetzt haben wir aber nochmal richtig Bock. <lacht> Und die uns dann erstmal mit was zu essen empfingen und äh, mit ihrer wirklich wahnsinnig charmanten Münchner Art auch so echt so, so nett da reingeholt haben. Und ich kann, ähm, ich kann wirklich sagen, dass diese, diese Gespräche alle, also alle haben mir irgendwas mitgegeben, was mir auf, auf, mein, auf meiner Suche nach mir selbst, nach meinem Wesenskern ähm, geholfen haben. Also das ist, äh, ich habe das jetzt beim Schreiben dieses, dieses äh, Blogbeitrages nochmal gespürt. Ähm, da ist so viel, was ich mir selber da geschenkt habe. Ne? Also es, wir kriegen mal so ganz oft so ein Lob. Mensch, toll, was ihr da alles so macht und dass ihr das alles umsonst und äh, schenkt und hier und da. Ja, tun wir, aber wir wollen es auch nicht jetzt als Samariter. Äh, wir, wir beschenken uns im Wesentlichen auch selbst und äh, da, wir lassen andere daran teilhaben. Und ähm, für mich hat, hat dieser Prozess ganz viel damit zu tun, dass ich ähm, äh, die Selbsterkenntnis, dass ich ähm, vielleicht als Manager... An Grenzen gestoßen bin, zumindest in der großen Firma, die ich mitgegründet habe mit 500 Menschen, mich selber nochmal zu trauen, zu sagen, okay, fangen wir mal von vorne an. Denk nochmal ganz neu darüber nach, was du wirklich kannst, was du willst, wofür du auf diesem Planeten bist, loszulassen, das Vertrauen zu haben, dass meine Partner das vielleicht als Team besser können als mit mir. Und durch, ja, mir das einzugestehen, ohne mich schlecht zu fühlen und zu denken, ich bin nicht gut genug, was so ein, so ein Verhaltensmuster von mir ist, dass ich oft gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Und, und äh, in diesem Thema, also ich glaube, mein, mein Purpose ist, ähm, Menschen zusammenzubringen, Situationen zu kreieren, wo dann Menschen ähm, über sich hinauswachsen, Dinge dann aber alleine vorantreiben. Das äh, habe ich jetzt äh, an vielen Gelegenheiten gemerkt, dass mir das immer wieder gelingt. Und das hat was mit Inspirieren zu tun, also Menschen dazu zu inspirieren, sich selbst zu vertrauen, Mut zu fassen, gemeinsam Dinge zu machen. Und das, das da hat dieser Podcast eine ganz große, große Verantwortung. Und
2: was, weil, weil ganz viele auch fragen, und du hast absolut recht, also ich sag mal, wir machen eigentlich nichts. Ne? Es gibt ja dann auch mal, wenn es ein böser Kommentar ist, dann, dann schreiben Leute unter: super Podcast, aber die beiden Moderatoren sollten weniger reden. <lacht> <lacht> Und dann sage ich, schönen Gruß an die Leute, es ist unser Podcast, wir können machen, was wir wollen. <lacht> ähm, nein, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, tatsächlich, ähm, das, ich habe, als wir den, den Dreh gemacht haben, jetzt in Michigan mit meinem Team, wir waren zu viert. Meine PA, die, die auch viel, viel vor Ort organisiert und meine zwei Kameraleute und die beiden Hauptkameraleute, die mit waren. Und das Einzige, was ich gebrieft habe für einen Dokumentardreh, das Einzige war, nur die Raumenergie halten. Und das ist das Gegenteil von dem, was ein Filmteam normalerweise macht. Normalerweise kommt ein Filmteam rein, fängt an, Licht aufzubauen, Maske aufzusetzen, Stühle umzurücken, alles Mögliche. Mein Team kam rein, Yannick ist super einfühlsam, MP ist dann konzentriert, aber auch super behütsam. Tessa kümmert sich um vor Ort die Leute. Das heißt, die haben alle sich um die Leute vor Ort gekümmert. Und so haben wir die Raumenergie aufgebaut. Und das klingt total eh so, aber ein Podcast nee. Nee, ist nee, genau das, ist das gleiche. Genau so, es ist genau so, wie du sagst. Es ist nur Raumenergie. Und, und das Erstaunliche ist, und Katinka kennt mich ja nun auch aus der privaten Situation ganz gut. Die schmunzelt jetzt und sagt so, warum machst du das denn nicht auch zu Hause? Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, Christoph. <lacht> ähm, das wird doch mal eine eigene Folge. <lacht> ja, das, <lacht> ist, das, ja, das machen wir eine eigene Folge noch. Ähm, Michael sagte diesen Fight- und Focus-Mode. Ähm, es ist auch ein, eine sehr dankbare Situation, so einen Alltag zu organisieren. Und ich organisiere ja auch. Aber dann in einen Podcast zu kommen zu wissen, okay, jetzt geht das Tongerät an. Und deine Aufgabe ist es gerade diese Raumenergie zu halten und zu geben. Nicht selber mhm. die Bühne zu nehmen, sondern diese Energie zu geben. Und das ist oh, ja. echt oh, eine ja. schöne Aufgabe.
3: Sehr schön. Ja, und ähm, das, was, ähm, was, was glaube ich, was, was du auch als, als Thema mit mir über viele Jahre auch mal hattest, dieses ähm, nicht so im Kontakt sein zu können, das nicht, eben nicht zu halten, die Energie oft nicht zu halten, das, das ist die ganz große Trainingswiese für uns. Mhm. Ne? Dass wir eben dort mehr zuhören und ich finde diesen Satz von dem Simon Sinek ähm, so schön, der gesagt hat, zuhören ist nicht der Zeitraum, den du wartest, bis du wieder selber sprechen darfst, sondern <lacht> zuhören ist was anderes. Und das da zu lernen, wirklich active ja, listening, geil. sich brutal auf das Gegenüber zu konzentrieren, sich auf die Person einzulassen, ähm, das ist echt schön. Und das ist irre, weil wir damit mit, mit Momenten beschenkt werden, die Leute auch selber mit Momenten beschenkt werden, danach zu sagen, das habe ich noch nie öffentlich gesagt, ich habe das auch selber gemerkt. Es gab einen, auch ein Gespräch, was ich in New York geführt habe, mit Christiane zu sein, wo wir nachher über das Thema Sterben, Tod gesprochen haben, wo ich Dinge gesagt habe, die ich, die ich meinen besten Freunden noch nicht erzählt habe. Vielleicht gerade mal dir, Cesar. Und, und ich habe das danach gehört und habe gedacht, wie, das hast du da gesagt? Ich, war, ich glaube, ich war da also eine Viertelstunde gegen Ende der Folge so im Flow, dass ich nicht realisiert habe, dass ich das öffentlich mit 15 oder 20.000 Menschen teilen werde. Und wenn das gelingt, ist es, glaube ich, ist das, glaube ich, hat so ein Podcast ähm, seinen Job erfüllt. Na, dass die Leute sagen, ich habe das Gefühl, ich sitze mit euch am Küchentisch oder bei euch im Wohnzimmer äh, und, und, und höre ein Gespräch äh, unter Freunden. Ja.
0: Ja, das ist natürlich auch unser Ziel, ne, Katinka.
1: Das äh, absolut. Und da ging natürlich äh die Mail von unserer lieben Astrid, die uns unterstützt hat bei Cover und ja, Branding ja. runter wie Butter, die wirklich ist. Ja, das, das ist so super, die das ist so die eine die süße hat, Geschichte. Die Erzähl hat mal. so süß geschrieben, mir liefen hier echt die Tränen. Wir haben noch nicht mal mhm. angefangen, aber wir haben ihr natürlich die erste Folge unsere Prequel freigegeben, damit sie auch ein bisschen, wir kennen uns nicht, wir arbeiten zum ersten Mal zusammen, damit sie so ein bisschen so eine mhm. Idee hat, wie wie wir so sind und was wir so, was unsere Themen sind. Und sie hat so süß und liebevoll geschrieben. Ähm, und sagte eben, dass sie das Gefühl hat, ähm, sie saß äh, beim Kaffee daneben und hat zugehört. Also das war ganz, ganz cool. Ach, Was mir aber äh, eben äh, eigentlich äh. Im, im Kopf ähm, in Kopf kam ist, wo geht denn eure Reise hin mit dem Podcast gibt es die nächsten 200 Folgen, gibt es die nächsten, greift ihr nach der 1000? Mich,
2: Michael hat neulich in, in einem der äh, Google Docs, wo er äh, wirklich also durchhaltend jede Woche die Posts schreibt. Ich kümmere mich um die Werbespots, Michael um die Posts, ich mache ab und zu mal Clips, aber ansonsten ist es eine Mörderarbeit.
1: Ist bei uns übrigens eine äh, ganz ähnliche aufgaben ja. der ja, also Das heißt, das <lacht> ja. ist die
2: Trautmannsche Postarbeit, alles klar. <lacht> ähm, hatte er dann einen freudschen Typo bei der Folge 200? Stand dann davor 1200? Insofern das ist ja
3: haben wir jetzt hier ganz klar ein Ziel. Ja, ich würde würd das gerne auch nochmal aufgreifen, die Frage. Also, ich habe ähm, neulich, ich glaube, es war ein paar Tage nachdem, nachdem das Thema Homeoffice und, und Quarantäne ähm, ein Thema wurde, ähm, mich hingesetzt und habe ein äh, ja ein, ein, ich weiß gar nicht, wie nennt man das bei so einem Buch so ein, so ein Einstieg äh, vor dem Vorwort eigentlich noch so ein Prequel Prolog, ich habe keine Ahnung was das nennt was man manchmal in so Krimis sieht ne? wo, wo man so äh, und ich hab dann mich hingesetzt und habe losgeschrieben habe irgendwie gespürt, jetzt ist der Punkt wo ich das Buch nochmal wieder neu anfange vielleicht ganz kurz, warum wir dieses Buch <lacht> immer noch nicht fertig haben, wir haben das Buch ihr wart dabei ähm, vor, also ganz kurz nach Start des Podcasts also maximal ein halbes Jahr innerhalb von zwei Wochen haben wir uns 250 Seiten vom Leib geschrieben in einem Open Doc und wir haben uns selber gefeiert und dachten, wow, wie cool. Und dann gab es Freunde, die es auch gelesen haben. Und dann, super. Und irgendwie haben wir es dann liegen lassen. Und nach einem Jahr habe ich dann noch nochmal sehr kritisch draufgekommen und gesagt, Christoph, wir können das nicht nehmen. Das ist, das ist unsere Geschichte, auch teilweise so ein bisschen äh, wehleidig und, und, und selbst verarbeiten Wir können daraus Blogbeiträge schreiben, aber es ist nicht das Buch zum Podcast, weil wir über uns schreiben. Und das ist ja nicht das, was wir im Podcast machen. Im Podcast sind unsere Gäste die Hauptperson. Und ähm, ich sehe jetzt die Corona-Krise als so einen Startpunkt. Ähm, und ich sehe unsere 200 Gespräche als einen Startpunkt nochmal, das nochmal neu aufzuschreiben. Wir können ganz viel von dem benutzen, müssen es vielleicht einfach noch ein bisschen umformulieren. Ähm, und ich glaube, dieses Buch äh, hat durch diese Krise oder kriegt durch diese Krise nochmal einen Schwung. Und der Podcast, ich sage manchmal, das, das habe ich mir bei Mark Zuckerberg abgeguckt, der sagt, dass die Reise von Facebook erst 1% Prozent geschafft ist. Und ich glaube auch, dass wir erst bei 1% sind, was das Thema New Work angeht. Wir sehen alle einen Teil von New Work, nämlich das Remote-Arbeiten, erlebt einen Wahnsinnsboom. boom Das sind alle Firmen, die irgendwie Remote-Tools anbieten, ob das Slack ist, ob das Zoom ist. Google erleben zumindest in diesen Geschäftsbereichen einen Mega-Boom. Aber das ist eben nicht alles und es ist auch nicht der Marte-Tee-Kühlschrank und die Tischtennisplatte und die äh, Design-Thinking-Wende. Es ist eben viel, viel mehr und ich glaube, ähm, wir haben da noch einiges vor uns. Ich habe das Gefühl, nach jedem Gespräch, was wir führen, ähm, es bringt uns noch was und selbst wenn wir irgendwann äh, in den Hörerzahlen runtergehen würden, was noch nicht der Fall ist, äh, solange es uns noch weiterbringt äh, und wir noch irgendeinen haben, der zuhört, äh, möchte ich gern weitermachen.
2: Finde ich geil. Ich habe jetzt auch wieder mehr Zeit. Meine ganzen Vorträge wurden abgesagt. Insofern also Buch ist Buchschreiben eine ganz gute Idee.
3: Ich fange mal ein bisschen an und dann hole ich sie.
0: Also da habe ich tatsächlich auch noch eine eine vorletzte Frage, bevor wir dann ans Räuchern gehen. Was, würdet, oder was sagt ihr denn auf der emotionalen, beziehungsweise was fühlt ihr auf der emotionalen Ebene, im Zuge der Corona-Krise bei all der Dramatik, die drin ist und die ihr ja auch... Also ihr habt es sehr ja heldenhaft gemacht, da euren Livestream. Ähm, das will ich an der Stelle auch nochmal raushauen. Was ich eben so toll an euch finde, ist nicht nur, wie ihr mal ganz kurz äh, einen Podcast ähm, in die Welt gebracht habt, sondern äh, auch mal nach 24 Stunden Corona und alle im Lockdown. Ähm, macht ihr sofort irgendwie was Abgefahrenes da draus und äh, da seid ihr wirklich für uns beide große Vorbilder und ähm, ja wir wissen ja noch nicht wie es wie es ausgeht aber was auf emotionaler Seite könnt ihr schon sagen was ist ein Gewinn für euch ähm, was ihr schon jetzt äh, umsetzen wollt oder wo für euch jetzt schon so eine Tür aufgegangen ist in dem das ist eins meiner großen Emotionalen Learnings aus äh, Corona und dem, wie es gerade ist. Also
2: der, Ich würde da ein bisschen zu ausholen. Michael war auf meiner äh, Boys-Geburtstagsparty, ähm, die wir Ende Februar hatten. Und ähm, das war gefühlt der letzte Abend in Freiheit. Äh, dann ging es los und ähm, ich bin so vom Typ her... Ähm, wenn so gewisse Leute die Vertrauensquellen sind und das war in dem Fall mein guter Freund Adi ähm, aus der Schweiz, der mich anrief, der nicht zur Party kommen konnte, und sagte du, wir haben gerade unser großes Event abgesagt ähm, und in der Schweiz verbieten jetzt Events mit tausend Leuten und da fing es bei mir, das war so eine Woche bevor hier der Lockdown auf äh, losging, da habe ich angefangen alles abzusagen. Michael, wir haben noch geschrieben wegen wegen Austin South by Southwest und ich war schon so nee, MP flieg nicht, ich flieg nicht, so wir ne, fahren das runter. Und dann kam so der Tag und mich hat das schon, ich war so, boah, fuck, hier passiert gerade echt was. Und meine Reaktion ist dann so, okay, ich schalte dann so in den totalen rationalen Modus um. Ich bin dann wirklich ätzend. Also ich bin dann wirklich ätzend. Und eine Freundin von mir sagte, naja, siehst doch mal von der Seite, du bist nicht ätzend, sondern du bist Führung. Du machst jetzt Führung einfach. Weil ich habe mich echt entschuldigt für für teilweise so das Verhalten. Und dann dann kam MP, der dann sagte, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, der sagte, ja, lass doch mal streamen oder irgendwas. Und dann sage ich, ja, geile Idee, dann kommentieren wir das jetzt. Naja, und dann war das nahe links durch so, Michael, hast du was vor, nächste Woche? Und das ist ja das Geile an Michael, der dann halt natürlich sagte, ja, voll die geile Idee, ich bin dabei. Und dann musst du das auch erstmal jeden Tag mit durchziehen. Wir saßen da jetzt jeden Tag um 11 Uhr. Und ich glaube, Michael, wir haben den ersten Tag, ich glaube, fünf Stunden gestreamt. Fünf ja, Stunden. Ja,
3: also immer so zwischen zweieinhalb und viereinhalb Stunden. Also, genau, ja. so,
2: und dann... Ja, und das war eigentlich so eine, so eine Art zu verarbeiten. Und warum erzähle ich das jetzt gerade? Weil für mich war das jetzt oder ist das jetzt so ein Modus, wo ich sage, okay, wir haben uns jetzt echt tief damit beschäftigt, jetzt nicht aus der gesundheitlichen Seite, sondern aus der wirtschaftlichen Seite. Ja. Ähm, ich habe schon die erste Woche einen echten Downer gehabt. Das hat fast zwei Wochen gedauert, so auch für mich wieder aufzutauchen und zu sehen, was die Kraft daraus sein kann. Wahnsinnig viele Freunde sind echt stark betroffen. Ähm, also richtig auch existenziell betroffen. Ähm, aber ich sehe die ganz große Chance, die dieses Gewitter hat, ähm, dass daraus was entsteht. Und jede Generation hat ihre Krisen gehabt. Und ich habe, meine Oma wäre heute äh, 91 geworden, 92 geworden. Egal, 91 oder 92, verrechne mich gerade. Ähm, und auf jeden Fall, ich habe ihren Film vom 80. angeguckt und der fing an damals mit Krise den ich für sie gemacht hatte. Und den habe ich heute Morgen gesehen und ähm, da dachte ich so, krass, es ist, als wenn, äh, das war ja vor zehn Jahren, elf Jahren, ähm, ja, weil sie halt in einer Wirtschaftskrise, in einer Great Depression geboren wurde.
3: Oh ja. hm. Ich kann das, ich kann das ist ganz witzig, wir haben da echt Parallelen. Also meine Großmutter wäre am 18. März 99 geworden und ich habe auch dann ganz doll an sie und, und, und meinen Großvater gedacht, die beide schon viele Jahre tot sind. Und äh, mein Großvater war, war über zehn Jahre in Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Ähm, und ich habe dann immer noch gedacht, komm, also ja, das ist ganz furchtbar, was wir gerade haben, aber es ist nichts in dem Vergleich äh, zu dem Leid, was äh, die Generation unserer Großeltern, teilweise Eltern, äh, durch den Zweiten Weltkrieg hatten. Ähm, das Leid, was auch unser Land über andere ähm, Länder gebracht hat und über, über, äh, über ein, ein ganzes Volk äh, und eine Religion. Das ist alles überhaupt noch nicht vergleichbar. Ähm, ich habe, oder was ich mitnehme, ist, ähm, ich habe ganz früh mal so einen Satz gehört, irgendeiner, der gesagt hat, wir müssen es uns, wie, wie, wie bei der Lufthansa, wenn die sagen, äh, wenn es hier, hier ernst wird und wir hier die Sauerstoffmasken Erst sich selber anziehen lassen, dann, und dann
0: den genau. äh, anderen so. helfen.
3: Und für, für mich war erster Satz Selbstfürsorge, also was muss ich machen, dass ich mit der, mit der Situation klarkomme und dann Achtsamkeit und Verbindlichkeit in Richtung äh, alle, die um mich rum sind. Und da war dieser Livestream ganz wichtiges, großes Tool dafür. Ich habe danach, ich habe wirklich äh, Dutzende von Gesprächen mit Unternehmern, äh, auch einzeln geführt, die mich danach angerufen haben, die es teilweise gesehen haben und dann danach gesagt haben, boah, danke, dass du mir jetzt irgendwie so ein bisschen, ich jetzt kann ich mal wieder mich sortieren. Also ich habe wirklich so, so einen Gebermodus dann bekommen, mhm und äh, wie nochmal, nicht weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil ich, weil ich an diese Mechanik äh, glaube und äh, ich ernähre mich besser, ich bewege mich mehr, ich bin strukturierter, ich bin fokussierter, ich kriege mehr auf die Kette. Ähm, ich sehe ähm, deutlich mehr Menschen, die mit der Situation gut umgehen, als solche, die mit der Situation nicht gut umgehen. Ich habe das große Glück, ein Buch gerade zu lesen, was für mich, als wenn es für die Krise geschrieben ist, äh, ich habe es in unserem Livestream mehrfach erwähnt. Rutger Breckmann, ein junger Niederländer, 31 Jahre alt, der hat das Buch geschrieben, Im Grunde gut, wo er anhand von ganz vielen Studien und, und äh, Geschichten nachweist, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und auch in ganz schlimmen Krisen, ob das Krieg war, ob das äh, äh, Kathrina, der Hurrikan war, äh, eigentlich sich gut verhalten in der Mehrzahl. Und äh, ich habe große Hoffnung, dass wir daraus äh, hervorgehen und, und Dinge sich ändern, sich bessern, dass wir die Art und Weise, wie wir unseren Planeten bewirtschaften, wie wir Nahrung produzieren, wie wir Energie erzeugen, dass wir darüber nachdenken, wie wir Wohlstand definieren. Ähm, das kann noch sehr bitter werden, das kann mit Verlusten, äh, mit, auch mit Menschenverlusten, da kann noch viel passieren. Ähm, ich ich habe für mich selber gesagt, ja ich habe hier irgendwie zwei Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, äh, sagen wir mal maßgeblich beteiligt bin und ein paar kleinere. Ich habe gesagt, selbst wenn alles Geld, was ich äh, irgendwo habe, weg ist, ähm, fange ich halt von vorne an. So. und das, Die Einstellung hilft mir, ähm, mich damit nicht zu sehr zu beschäftigen, keine Ängste zuzulassen ähm, und ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert und die Firmen schlagen sich wacker und, und, und kämpfen und machen das toll ähm, und ich gehe mit einer mit einer Portion Demut äh, in die nächsten Wochen, weil ich weiß, es werden noch einige Wochen sein. Ich gehe aber mit einer äh, Zuversicht da rein, dass wir da, ähm, dass wir das hinkriegen.
2: Ich kann mich nicht daran erinnern in der Geschichte, dass es etwas so gibt, was alle Menschen auf dem Planeten gemeinsam durchmachen. Ja. Ähm, das ist etwas, wo ich sage, boah, krass, ähm dass also sie
1: zumindest nicht vernetzt waren, wie ja, wir das heute ja, sind. Ja,
3: völlig ja, richtig. Ja, richtig ja.
2: Also ich hab, wir haben eine Zahl präsentiert im Stream, ähm, die die Kommunikation über Covid-19 im Vergleich zu HIV, Ebola und Co. Und die ist, der Unterschied lag irgendwie zwischen 16 Millionen Aufrufe zu 2,1 Milliarden. Also einfach eine gigantisch größere Zahl. Ja. Und dass, dass uns das alle betrifft und dass es unfassbar krasse Schicksale da gibt. Also ich habe heute, sind mir die Tränen gekommen. Als ich einen Artikel gelesen habe, dass dass Eltern ihre Kinder im Kinderhospiz nicht besuchen können Einjährige, weißt du Unsere Kinder sind zu Hause ähm, okay. und, und das ist die sind zwar die sind die, die machen das sensationell und und Katinka hält tagsüber über den Rücken frei ab und zu komme ich hier rüber und das ist das ist schon einfach irre aber das sind dann halt Sachen wo du sagst Fuck also es gibt so viel krasse Einzelschicksale jetzt aber alle gemeinsam erleben dieses Ding, gerade jeder anders. Aber das ist eine so große Chance, dass alle mhm. das gemeinsam erleben. Die haben wir noch nie gehabt.
0: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, schön. Ich würde sagen, Katinka, wenn du meiner Meinung bist und auch den Blick auf die Uhr hast, dann äh, kommen wir
1: zu Ich habe den Blick
2: auf das äh, Seil bei. Was, was, was hat das denn mit dem Räuchern auf?
1: Ja, Katika, magst du? Auf gar keinen Fall. Das Was? ist ja dein Schwer Schwerpunkt. <lacht> okay, weil du wedelst Aber schon ich zünde, so ich wedel und ich zünde, weil wir ja äh, an getrennten Orten sitzen. Mhm. Ähm, zumindest habe ich gedacht, wir
0: machen das heute zeitgleich. Sehr schön. Also der äh, amerikanische Salbei ist eine alte schamanische Tradition, den zu verbrennen. Ähm, das dient dazu, dass es das wie, ja, wie, wie so ein Vorwaschgang oder nachher nachher wie spülen ist auch egal, auf jeden Fall ähm, bringt es die alten Energien raus und es reinigt sehr, sehr stark also ganz altes Wissen und wir wollen das jedes Mal machen ähm, um unseren Gästen nachher das anzubieten ähm, was wollt ihr heute ins Feuer bringen, also von euch äh, was darf ins Feuer damit ihr sozusagen etwas leichter nach Hause geht, als, äh, als ihr vorher gekommen
3: seid
2: Das müssen wir sagen, ne?
3: Hm. Hilft. 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 <lacht> Komm, Christoph, du hast jede Frage zuerst. beantwortet. Jetzt nein, ich dir auch gerne nochmal den Vortritt.
2: Ähm, ich würde so gerne äh, meinen mein Zweifel, ähm, den ich ja, immer ja. wieder habe, der mich immer wieder bremst, ins Feuer geben, doch mhm. immer wieder der hochkommt, ähm, der mir selbst im Weg steht.
0: Also ein gesunder Zweifel ist ja in Ordnung, aber ja, vielleicht ja. der Zweifel, der dir im Weg steht. Das genau, der, der Zweifel, der mir im
2: Weg steht. Der gesunde Zweifel ist okay, aber der Zweifel, mhm. der mir im Weg steht. Mhm
0: Schön. Michael?
3: Ähm, ich mache mich jetzt dann doch nochmal nackig. Ähm, das, was ich eben gesagt habe, äh, dass ich versuche, mir vorzustellen, ähm, dass ich äh, nach der Krise bei Null anfange, das versuche ich nochmal deutlicher zu machen, indem ich eine alte Angst, die ich äh, immer hatte, äh, immer in unterschiedlicher Tiefe und Breite und Intensität, nämlich die Alt Angst vor Altersarmut, die würde ich gerne ähm, dem Feuer übergeben. Ja, schön. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ja, der Qualm ist schon schön, genau.
3: Und ich würde mich gerne mit euch nochmal noch treffen im, im richtigen Leben, um das nochmal äh, an dem Feuer noch mal in echt nochmal nachzuleben. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr
0: gerne. Wenn, du,
2: wenn du hier sehen würdest, dass Katinka auf dem iPad das Glas abstellt für das Feuer, ähm,
0: ja, das ist
1: alles das schön. Das ist natürlich, weil so. wir
3: genau. über Hängeaus verbunden ja, sind.
0: Toll. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Danke euch. Danke, Danke euch. Ich fand es schön. Ich gehe gleich nochmal durch die ganze
0: Wohnung. <lacht> damit.
2: <lacht> so,
0: wir sind am Ende. Danke für das schöne Gespräch. Ja, ganz toll. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war jetzt wirklich super, super, super. Ja, hat richtig schön. gut getan.
2: Also, ich fand es auch über die Distanz einfach echt schön. Hat echt gut getan.
0: Toll. Vielen Dank.